0: En otras ocasiones que hemos tratado este asunto, eh, lo hemos dicho y volvemos a recalcarlo. Si quieren entender ustedes los telediarios de hoy en día, eh, sobre todo todo lo que tiene que ver con el Islam, es fundamental conocer el, el pasado para comprender esa maraña que a ustedes pueden sonar cuando bueno, ven el telediario y ven lo que está ocurriendo en uno y en, y en otro sitio. Y es que hoy vamos a hablar de la expansión del Islam concretamente, del califato Omeya y lo vamos a hacer con Eduardo Cábana que es eh, director de la revista de Espartaferro antigua y medieval eh, este es el número 46 en el que tratan este asunto y le damos la, la bienvenida Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora
1: Hola, amigo, un placer
0: Y bueno, verán ustedes que hoy no está aquí en el estudio y queremos felicitarle que acaba de inaugurar paternidad y le queremos mandar <risa> sí. un fuerte abrazo y felicitarle <risa> gracias, gracias. Bueno, eh, incluso fíjense, ha sido padre y tiene tiempo para estar aquí con nosotros en, en, en Ágora. Bueno, Eduardo, eh, eh, supuso eh, en tiempos de los que estamos hablando del el califato Omeya eh, la fe un, un extra como motivación para lo que se produjo con la expansión del Islam?
1: Eh, sí, bueno, te, te entiendo que te, que te refieres a la expansión del pueblo árabe, sí, una vez convertido al Islam. Sí, sí, efectivamente, uh -huh. eh, no no hay duda no hay duda al respecto. Sí, el eh, de este tema, de hecho en concreto hablamos eh, más bien en el número anterior de la revista, en el número 24, El nacimiento del Islam, eh, que es en el que, en el que tratábamos obviamente las primeras décadas, los primeros años del del desarrollo del, del, de la fe islámica y, y, bueno, y su, su influencia histórica. Eh, pero sí efectivamente no hay duda alguna de que eh, la religión la religión musulmana eh, afectó de una forma clarísima a, a, a las formas de organización social del, del, de los pueblos de la península arábiga y, eh, y la transformó de una manera de manera que, que bueno que lo que anteriormente había sido una pues un, un, un un panorama de, de tribus, eh, um, etnicidades y clanes eh, totalmente desunidos y en pugna constante entre sí, lo transformó en, en una unidad estatal eh, que desembocó bueno, pues en, el, en, en lo que eh, conocemos, en, lo que es el, en, en, un, en el califato eh, primeramente eh, en, en un estado unitario que, que se expandió eh, inmensamente de una forma espectacular en, en, los, en sus primeros fundamentalmente sus primeras décadas eh, porque lo que efectivamente lo que antes había sido un, un grupo de, 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 de etnias y de grupos tribales eh, dedicados fundamentalmente de forma tradicional pues, a incursiones eh, puntuales a luchas intestinas entre ellos buscando pues venganza o botín de guerra eh, tras la conversión de estos pueblos, de estas etnias al, al Islam, eh, se unieron en un, en un único eh, conglomerado estatal eh, y, eh, efectivamente, eh, esto se transformó en, un, en una maquinaria de guerra absolutamente formidable.
0: Uh -huh. Bueno, comenzamos por eh, un acontecimiento que es la Batalla de Sifín. En ella, dos principales protagonistas. ¿Qué importancia va a tener este conflicto y en qué consistió?
1: Sí, sí la, Lo cierto es que la, la batalla de Sifin, que se produce en el año 657, eh, marca una de las grandes crisis de la, de la historia del Islam. Pero para entenderla es preciso ponernos en el contexto, eh, comprender un poco qué había ocurrido en los años anteriores. Y es que, efectivamente, desde la muerte del profeta de Mahoma eh, se habían sucedido toda una serie de luchas internas eh, constantes fundamentalmente por causa de un sistema sucesorio bastante indefinido. No estaba muy claro el sistema, el modo en el que tenía que sucederse, la autoridad dentro de la UMA, dentro de la comunidad islámica, eh, quién debía de suceder al profeta. Y de este modo, eh, esta indefinición legal, institucional, eh, provocó, pues lógicamente, como era de esperar, una, grandes tensiones entre las distintas facciones, entre aquellos que querían... Eh, entronizar a uno u otro personaje eh, a un individuo en la, en, en, en la institución del, del califato eh, si analizamos brevemente el desarrollo de esta, de esta historia eh, vemos que el, primero, el primer sucesor de, del profeta será Abu Bakr eh, este Abu Bakr eh, fue nombrado por una asamblea de aquel, los primeros los allegados, los, los más cercanos al, al profeta. Él mismo era uno de los más cercanos, un, una de sus manos derechas, si pudiéramos decir, eh, quien fue nombrado eh, delegado de Dios. Ese era el título, califat Allah. Eh, esta, este término, califat es, es, es lo que conocemos como califa, califa, que da nombre al califato, a la institución en su conjunto. Y, bueno, eh, obviamente implicaba un, un modelo de gobierno teocrático. Este este Abu Bakr, eh, por nombramiento directo, eh, elige a su sucesor, que será Umar. Umar, a su vez, eh, fue asesinado por un esclavo. Se eligió eh, seguidamente a Uthman, que no era un general, por tanto carecía de, de, de clientela eh, que hubiera adquirido en el curso de, de conquistas militares. Este Uthman, por cierto, es el primer Omeya, el primer miembro de la... De ...de la familia Omeya, pero no el primer eh, califa de la dinastía Omeya. Ahora explicaremos por qué. Pertenecía a la familia, pero no es considerado el primer, el primer eh, califa de, de la dinastía Omeya. Bien, este, este Uthman, para asegurar su fidelidad, la fidelidad de sus, de sus allegados... Eh, ...nombró y entregó cargos eh, a, a miembros de su, de su propia familia. Lo cual, bueno, pues fue considerado por muchos una, un, un gesto de nepotismo y de hecho muchos de eh, aquellos que, que quedaron fuera de este reparto de, de, de responsabilidades y privilegios eh, se sintieron agraviados, lo cual des, desembocó finalmente en el asesinato del, del califa otomán. Eh, seguidamente eligieron a Ali, Ali era al tiempo primo y yerno de, del profeta Mahoma, de modo que tenía unas, una situación privilegiada para poder eh, justificar su, su acceso al, al califato. Pero esta situación generó una enorme controversia. Esta sucesión de Uthman a Ali generó una enorme controversia porque si Uthman había sido o se, o, o se reconocía que había sido un califa rectamente guiado, ortodoxo, eh, sus asesinatos eran por tanto, debían de ser por tanto considerados criminales. Eh, los que pensaban así se vinieron a llamar Shiat Uthman o partidarios de Uthman y son, en parte son el origen de la, de la corriente sunita, que hoy en día conocemos y tan fuerte y tan importante, tan determinante en la historia del islam. Si por el contrario se podía demostrar que este califa asesinado, Uthman se había apartado del, 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 del camino recto, del, del camino eh, correcto, eh, entonces eh, el su asesinato qued, quedaba en, en parte justificado. Los que pensaban de, este otro, de esta segunda forma se vinieron a llamar Shi'at Ali o partidarios de Ali, es decir, el sucesor inmediato de Uthman. Esta disensión, esta división entre estos dos grandes grupos, que es el origen precisamente de la división entre sunitas y chiitas, eh, es lo que dará lugar a la Primera Guerra Civil o Primera Fitna entre los años 656 y 661. Eh, en el curso de esta, primera guerra, de esta Primera Guerra Civil, de esta Primera Fitna, eh, se produce la batalla que mencionabas, la batalla de Sifin en el año 657, eh, cerca de Raqqa, en Siria. En ella se enfrentan Ali, califa sucesor de, del recientemente asesinado Uthman, eh, y, por un lado, y Muawiyah, Muawiyah eh, por otro, eh, Muawiyah era gobernador por entonces de Siria y miembro, por cierto, también eh, del clan Omeya, es decir, emparentado con el califa asesinado Uthman. Eh, poderosísimo clan, el Omeya, los Banu umaya procedentes de la Meca, eh, al que, como digo, había pertenecido el, el, el anterior califa, Uthman. En este en esta batalla, en esta, prim, en esta batalla de Sifin, primeramente eh, comienza la batalla con ventaja para el bando de Ali, para los partidarios de Ali. Eh, sin embargo, en ese momento, Muawiya, el, el, el líder del, del bando contrario, ...de la facción contraria... Eh, ...ordena que sus tropas... Eh, ...ensarten hojas del Corán... ...páginas del Corán... ...en sus lanzas... ...lo que obliga a Ali... ...a, a cesar... ...el combate... ...a parar el combate... ...esto, esto abre las puertas... ...a un arbitraje... ...entre los dos contendientes... Mm, ...un arbitraje por cierto... ...en cuyo documento... ...Ali no firma... ...como príncipe de los creyentes... ...lo que fue interpretado... Con, por, sus obone, ...por sus enemigos... ...como... ...una renuncia tácita... ...a su candidatura al califato... Además, y esto es lo más importante, quizás, al rebajarse alí a este arbitraje, aún teniendo una situación de ventaja en la batalla, una, una situación militar, al rebajarse al arbitraje muchos dentro de sus propias filas, de entre, de entre sus partidarios, pensaron que no era digno del califato, no era digno al rebajarse a, a, a negociar con sus enemigos. Eh, de este modo muchos, muchos de entre sus filas le abandonaron, se cambiaron de bando y pasaron a las filas de Muawiyah, del Lomeya. La batalla, por tanto, quedó, no fue una victoria para ninguno de los dos, eh, quedó en tablas. Eh, estos que abandonaban, por cierto, se le, se, a partir de ese momento, serán conocidos como los Harijíes, eh, que se traduce precisamente como los que abandonan, abandonan en batalla. Y eh, poco después de esta batalla que termina, como digo, en tablas relativamente, eh, pero con un golpe moral muy importante para los partidarios de Ali, eh, poco después, un Harijí asesina eh, al, a Ali, al califa Ali eh, mientras rezaba en, en, en una mezquita en, en Irak eh, esto, este, el asesinato de, allí, de Ali perdón, eh, como era de esperar, eh, allanó completamente el camino para que su oponente para que Muawiya se hiciese efectivamente con el califato eh, se fuera nombrado califa lo que de, en efecto inaugura la dinastía Omeya la, el califato Omeya con este, con este personaje, con Muawiya estamos en el año 661
0: Uh -huh. eh, Eduardo, eh, ¿por qué razón se resistió tanto la conquista de, del Magreb? Eh, bueno, eh, ¿Cómo se produjo? Porque, eh, como citáis en el artículo, aparecen hombres míticos que, que pueden de, destacarse en esta eh, conquista que dura tantos años.
1: Sí, el norte de África, eh, en general... Eh, contiene varios hitos importantes en su conquista eh, la conquista árabe eh, musulmana de, y musulmana del, mundo, de, del norte de África eh, pero con, por razones muy distintas eh, son, son importantes, por ejemplo, por un lado tenemos la conquista de Egipto, que era una de las provincias más importantes del Imperio Bizantino por entonces, en aquel, en, en, en la conquista de, Bizan de Egipto perdón eh, han de enfrentarse las tropas árabes, árabes y musulmanas a un tiempo, al, a las tropas bizantinas, eh, se, trata, se trata de una pugna eh, de, bastante cruel, de bastante importancia, eh, pero que... Finalmente desemboca en, en la derrota total de las tropas bizantinas, la conquista, por tanto, de, la, de, de, de Egipto por, por, los, por los árabes. Eh, a continuación, la Cirenaica, eh, la zona de la Cirenaica cayó sin apenas lucha alguna. Eh, sin embargo, eh, en su avance más allá, en la dirección hacia el Magreb, ahí sí eh, se encontraron los árabes con una resistencia mayor. en La región fundamentalmente ocupada por pueblos bereberes que eran nómadas regidos por una reina, la Cajina eh, también eh, cuyo nombre por cierto se traduce como hechicera una, una anciana aparentemente en el momento ya de la llegada de, de estos pueblos y eh, reina de la de la región montañosa en torno al sur de Túnez eh, en, y ya lindando con, con, con la moderna Argelia que eh, eh, protagoniza y, un, y, y lidera una serie de rebeliones que durante varios años mantuvieron a los árabes en jaque e incluso les obligaron a replegarse, causándoles en ocasiones eh, derrotas importantes. Pero finalmente acosaba, eh, esta reina llevó a cabo una política de tierra quemada que le enajenó el apoyo popular del pueblo, de, de su propio pueblo, incluso de, sus propios, de, los, de los propios bereberes, y finalmente esto condujo a, a una derrota efica, efectiva en, en batalla eh, en la que precisamente, en la que también pierde la vida la propia la propia reina eh, Bereber, la Cajina. Eh, en todo caso se trata de un, de un hito interesantísimo en la, en la evolución de la conquista del norte de África por parte de las tropas árabes. Eh, por cierto, es interesante el debate acerca de la cuál fue la fe que abrazó el pueblo bereber y concretamente esta reina hechicera, así llamada por los por sus enemigos, eh, ya que no queda claro, si leemos las fuentes antiguas, a través de la lectura de las fuentes antiguas, no queda claro si se trataba de un, una, una persona de fe pagana, eh, quizás enraizada con los eh, cultos precristianos del norte de África, eh, o bien... ...abrazaba el cristianismo... ...como sabemos que desde luego era el caso... En, el, en, ...en buena parte de la costa... ...pero no tanto quizás al interior... ...del, del Magreb...
0: Uh -huh. eh, Eduardo... Eh, ...ya con los Omeyas en el poder... Eh, ...con Moavilla en, en lo más alto... Eh, ...¿a qué oposición interna tuvo que hacer frente?
1: Pues la, la mayoría de los... Eh, ...la mayoría de los problemas fueron efectivamente internos... ...casi nunca externos... Eh, Fundamentalmente, se debatían acerca de varios, varios problemas, así como, fundamentalmente, por ejemplo, el hecho de que de si los impuestos debían de gastarse en provincias o llevarse a Damasco, o también eh, existía una rivalidad importante entre los árabes de Siria y los árabes de Irak, eh, por su mayor protagonismo en las instituciones públicas, pero las amenazas más serias quizás a lo largo de todo el periodo fueron primeramente la pugna por el poder entre las familias más destacadas de la tribu Kuraish es decir, la de Mahoma, que desemboca en dos guerras civiles, y finalmente la tercera fitna, o tercera guerra civil, que es fruto de la competición entre facciones rivales dentro de la misma familia Omeya y que desemboca en, 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 el, en la decadencia final y en la caída final perdón, del, del la califato Omeya. Por un lado, por ejemplo, sabemos que el, el partido de Ali eh, gozaba de un enorme apoyo en la región de Irak, donde protagoniza revueltas frecuentes contra, contra el Estado, eh, Omeya. La más famosa, por ejemplo, es aquella la, de, de, liderada por al Hussein, que era el hijo de Ali, del Ali que mencionábamos anteriormente. Eh, y es que a la muerte de Muawiyah, eh, este fue sucedido por su hijo Yazid, eh, al Hussein se negó a reconocerlo califa y, y se postuló él mismo como tal. Se trata, por tanto, de una guerra entre los hijos de Muawiya y Ali, respectivamente, lo que se produce en este momento. La ciudad de Kufa ofreció su ayuda a Al Hussein, quien partió en dirección a esta ciudad a la cabeza de un reducido grupo de familiares y amigos. Pero Yacid, eh, estando al tanto de, 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 estos, de estos alarmantes asuntos, eh, envió un ejército que... Fue capaz de interceptar eficazmente al Hussein antes de que éste llegara a Kufa. A la altura de Kerbala, cerca de cerca del actual Bagdad, todos fueron masacrados al Hussein junto con sus eh, allegados familiares. Esta masacre, la masacre de Kerbala, efectivamente tuvo la consecuencia inmediata de que pacificó la situación, pero sentó las bases de, de un... ...un conflicto que se volvería perenne... ...y que ha sobrevivido hasta nuestros días... ...entre eh, sunitas y chiitas. Eh, ...esta masacre de Kerbala... ...como digo, es... ...poco menos que la piedra angular... ...de la identidad chií... Eh, ...y es celebrado hoy en día... ...en la festividad de la Ashura... Eh, ...fundamentalmente por todos aquellos... ...de credo eh, musulmán y, y, y... concretamente chií... Eh, ...además... Eh, ...bueno, además de este, de este problema... ...importantísimo... Eh, ...que arrastró el Califato Omeya durante toda su historia... Eh, ...contamos con toda otra serie de disensiones internas... ...como son los Tubáridas, los Harijíes... ...de los que ya hemos hablado anteriormente... ...hoy en día prácticamente extintos... ...y los Hachemíes, un movimiento clandestino... ...que de hecho tiene un protagonismo muy importante... ...en el derrocamiento final de los Omeyas... ...y el eh. establecimiento del Califato Basí.
0: Uh -huh. eh, Eduardo, háblanos, estamos hablando del Califato Omeya... ...hablamos eh, de sus instituciones
1: esto, porque efectivamente muchos consideran que el mérito de los Omeyas fue la transformación de un movimiento religioso como había sido hasta la, hasta la fecha, un movimiento religioso muy expansivo, muy dinámico en, en un estado propiamente dicho ¿no? dotado de instituciones, de funcionarios eh, que, proyecta, que, que, que que proyectaran e impusieran el, el poder de, de las élites gobernantes pues sobre todos sus súbditos de modo que el, 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 el Islam en su conjunto eh, entendido como, como Estado, como, como, fuerza, como fuerza gubernamental, experimenta una transformación muy importante en el tránsito entre el periodo inmediatamente anterior, el periodo llamado Rashidun, o los, los califas bien guiados, ortodoxos, y el periodo, ...del califato Omeya. El propio califa, por ejemplo, el cargo de califa... ...experimenta también una mutación importante... Eh, ...si anteriormente en el periodo Rashidun... ...había sido de carácter fuertemente teocrático... Eh, ...y además gober gobernando a, a través del consenso... ...y la consulta, el eh, consenso entre las distintas élites... ...y los distintos miembros de los... ...sobre todo líderes de las, de las cabezas... ...de los distintos clanes y, y tribus árabes... Eh, y, co ...y por tanto con una capacidad coercitiva... ...bastante limitada... Eh, a partir del periodo Omeya todo esto eh, da una vuelta completa y eh, se, y, a, y a partir de ese momento eh, se conduce en la dirección de una centralización del poder, de un, de un poder mucho más autocrático, con Muawiya fundamentalmente, el primer, el primer califa Omeya, aparecen por ejemplo el chambelán califal, el, el llamado Hayib, eh, guardaespaldas eh, los detractores por ejemplo de, de este califa y del califato Omeya, eh, les llaman eh, respectivamente reyes, y es que efectivamente competen con los emperadores bizantinos, de hecho los emulan, tratan de copiarlos, eh, aparecen también los atributos de poder, el báculo, la regalía, eh, y esto sí que es importante fundamentalmente, eh, la característica de que el califato dejó de ser electivo, como había sido hasta la fecha, la sucesión dejó de ser electiva y pasó a ser hereditaria lo que de facto eh, transforma el califato en una monarquía, una monarquía strictus en sensu hereditaria. Además, es por ello, pues, también por lo que, por lo que a menudo se conoce al, al califato omeya como la primera dinastía del Islam.
0: Eduardo, hablamos al principio de, de la fe eh, que los que movía a, a, bueno, pues a a esa expansión, ¿no? Si comparamos a los guerreros cristianos eh, ...frente al, al ejército Meya Omeya... Eh, ...estaba la fe mucho más presente en, en los segundos?
1: Bueno, eso es, es muy difícil de saber desde nuestro punto de vista... ...pero pero sí que es, es evidente que el fervor religioso... ...debió de tener un, un, un protagonismo, un papel importante... ...en estos fenómenos de los que estamos hablando... Eh, ...los grandes oponentes, por ejemplo, del, del, del Islam temprano... Eh, ...fueron por un lado los persas asánidas... ...que eran de credo zoroástrico... Y por otro lado, los bizantinos, que eran cristianos, eran imperios ya viejos y, y establecidos de antiguo, eh, no tan dinámicos, evidentemente, eh, como, como el como el Islam, ni muchísimo menos. El Islam era, por el contrario, pues una, una corriente espiritual muy novedosa, muy dinámica, y embebida, además, de un espíritu mesiánico, y con un afán una de universalidad, un afán de... de, de, de bueno pues de, de, de convertir al, al, al planeta en su conjunto a la, a la fe eh, islámica. Su pujanza, lógicamente, era muy superior y eso, lógicamente, debió de tener una influencia en, en su capacidad también eh, expansiva militar.
0: Uh -huh. Bueno, eh, puesto que estamos hablando de, del ejército, en el caso del ejército Omeya, eh, háblanos en general del atuendo, el equipamiento, cómo eran las tropas.
1: Bueno, el, el ejército Omeya eh, se dividió en toda una serie de contingentes la élite, por ejemplo, de, del ejército omeya eran los sirios, eran aquellos que procedían de Siria. Eh, eh, lógicamente, como, como decíamos hace un momento, el, el primer califa eh, omeya, eh, Muawiyah, era precisamente el gobernador de Siria, eh, lo cual, no, obviamente, la, la relación entre una cosa y otra no ha de ser pasada por alta, por alto. Eh, también podemos recordar la existencia de un ejército curioso, un ejército pro, eh, eh, reclutado con siervos, unos 3.000 efectivos, los Magwali. También debemos eh, mencionar la existencia de ejércitos tribales de cada tribu. Esto es bastante importante, que es precisamente la tradición árabe. Eh, son tribus que a menudo se encuentran enfrentadas entre sí, que será, por cierto, un problema perenne de la, del, del mundo islámico, pero, pero precisamente es la, la unión de todos ellos, bajo una misma fe y un mismo Estado, lo que garantizará su su unicidad de objetivos y, por tanto, también la eficacia de sus acciones. Eh, los ejércitos provinciales serán muy importantes también, lógicamente, pero tendrán una situación mucho menos, eh, muy secundaria, eh, en comparación con los ejércitos centrales, fundamentalmente los sirios, más privilegiados y, y de mayor eficacia militar. Quizás el Magreb, por otro lado, fue una inagotable fuente de reclutas, a partir de, de su efectiva conquista. Y en cuanto a las tropas podemos decir que el arma principal en este momento fue fundamentalmente el arquero, el arquero a pie, eh, que generalmente combatía a primera fila, en primera fila del combate se posicionaba. En segunda fila solíamos, encontraríamos eh, tropas armadas con lanzas, lanceros, que en caso de que estas unidades fueran atacadas por caballos o, eh, podían avanzar a primera fila de combate, y defender a arqueros y a, otro, a otras tropas.
0: Eh,
1: perdón, también, también contamos con escuderos, tropas armadas con escudo y espada, que podían defender efectivamente también a, a los dos anteriores en caso de eh, choque con tropas eh, de infantería. Eh, la, los jinetes generalmente cubrían los flancos, y es que la caballería efectivamente junto con la arquería eh, fue muy importante en, el, en los ejércitos árabes. Eh, con tanto, tanto caballería pesada como fundamentalmente caballería ligera Todavía estamos en una época muy temprana en la que la caballería, la caballería pesada de corte sasánida quizás eh, con la influencia influencia oriental persa no se ha desarrollado suficientemente en el mundo islámico. Lo hará en mayor medida en siglos, en siglos sucesos, sucesivos. Y en cuanto a equipamiento, el arco el, y la espada, como digo, serían fundamentalmente las armas principales. El arco quizás... Eh, sobre todas ellas, la cota de Maya sería bastante bastante usual, oculta bajo los, ropa, los ropajes, y algunos elementos también de influencias de distintos pueblos, como el bizantino, el persa, como mencionaba antes, en el caso de la caballería, se, se notan, se acusan bastante fuertemente, sobre todo en el caso de los pueblos orientales, en el caso de los turcos, de quienes se toman bastantes influencias, tanto en forma de táctica de organización militar como incluso en elementos más pedestres como los propios arreos de los caballos o incluso la adopción del estribo metálico. Uh
0: -huh. Bueno, pues, en cuanto al ejército, eh, resumidamente porque es una pregunta que seguro queda para hablar eh, largo y tendido, pero eh, ¿cómo se produce la expansión eh, hacia Oriente con, con los Omeyas? ¿Cuáles fueron las claves?
1: Efectivamente, sí, la, la, la expansión hacia Oriente es la, es la principal del período. es donde mayores éxitos se cosechan en el periodo Omeya, el califato Omeya. Eh, piénsese que al principio del califato Omeya las fronteras del Islam coincidían con las del imperio persa, con los límites orientales del imperio persa. Eh, mientras que eh, al final del, del periodo del, del califato Omeya, a mediados del siglo VIII, 750, eh, estas mismas fronteras comprendían, habían avanzado mucho más y comprendían lo que hoy es pues eh, prácticamente bueno la totalidad de Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, eh, Turkmenistán e incluso buena parte de Pakistán. Toda esa región fue conquistada, como digo, en el periodo Omeya. Eh, ...buena parte de este territorio es extremadamente accidentado, por cierto... ...lo cual eh, dificultó mucho las, la, la conquista en un primer momento... Eh, ...pensemos que coincide con la cordillera del Hindu Kush ...una de las más elevadas de la, de la tierra... Eh, ...lo que lógicamente pues planteaba inmensos problemas... ...tanto militares como, como logísticos... ...de avance de tropas, de alimentación, de, etcétera... Eh, ...por tanto aquí el avance del Islam quedó frenado por un tiempo fundamentalmente los, durante los últimos eh, gobiernos de los últimos reyes, eh, perdón califas eh, del periodo Rashidun, eh, e incluso, de hecho, re, sufrió algunos reveses importantes, en particular frente a los turcos. Una vez que, que las tropas eh, árabes eh, entran en contacto con los pueblos turcos, en la zona de lo que hoy es fundamentalmente Uzbekistán y más al norte, eh, la, la, las derrotas se sucedieron bastante importancia en la zona de la Transoxiana, la Sogdiana, etcétera, la antigua Sogdiana, y eh, con, con el resultado de que los de que los árabes tuvieron de frenar su expansión por la región e incluso retroceder en, en, en algunas ocasiones zona, por ejemplo, de Tayikistán, más al norte, Kirguistán, perdón, que llegaron a avanzar en, algún, en alguna ocasión los ejércitos árabes, pero hubieron de retroceder empujados por, bueno, pues, pues eh, por, por causa de, la, de, de, de ser derrotados por las tribus, por los pueblos turcos. Um, algunos generales, como por ejemplo el célebre Ibn Samura, hicieron enormes avances militares, eh, ...general jovencísimo, que con 16 años... Eh, ...avanzó por la zona de del, del actual Afganistán... Eh, ...pero las élites eh, locales... Eh, ...una vez que eran conquistados... Era, avanzaba las tropas las tropas árabes por estas regiones... ...las, las élites locales eran mantenidas... ...eran aseguradas en sus, en sus mismas eh, dignidades anteriores... ...y no reemplazadas por élites eh, árabes... ...o élites procedentes de otros puntos del califato... ...lo cual lógicamente, eh, pues, eh, eh, favorecía que al, al punto de que los ejércitos árabes abandonaran estas poblaciones recién conquistadas, la población se revelara de nuevo. Y esto ocurrió una y otra y otra vez, eh, obligando a las tropas árabes a, a campañas punitivas constantes en la región. Avances, retrocesos, avances, retrocesos, eh, prácticamente perennes. Eh, en cuanto a un detalle interesante también son las religiones eh, dominantes en la región hasta la fecha, como eran fundamentalmente el budismo, el hinduismo y en menor medida el zoroastrismo. En la región de al Sindh eh, así denominada por los árabes, eh, correspondiente con el actual Pakistán, fundamentalmente con el sur, la zona más costera, eh, se practicaba el hinduismo. Más al norte, las regiones más al norte, fundamentalmente el budismo, aunque también con un influjo hinduista bastante importante. Los oyentes, nuestros oyentes recordarán el trágico destino de los famosos Budas de Bamiyan, los Budas, eh, las esculturas colosales eh, de, que, refle que representaban al personaje de, de Buda, eh, en, que se dijera que, que estaban eh, excavadas, talladas en la roca, en una colina en Afganistán, en Helmand y que fueron dinamitadas por, por el gobierno, por el régimen talibán, recientemente, en el año 2001. Eh, son testimonio clarísimo del, de, de la fortaleza del, del, del credo budista en la región con anterioridad a la llegada del, del Islam. En otras regiones, por ejemplo, también por ejemplo nos encontramos en Afganistán, en la, la zona central de Afganistán, eh, hubo, hubo el pueblo de los Zumbiles eh, que eh, rendían culto a un dios Sol... ...denominado Zun... ...de donde el nombre del, del propio pueblo... ...esto da lugar a algunas anécdotas curiosas... y Samura, por ejemplo, el general que, del que hablábamos hace un momento... ...fue quien conquistó primeramente esta región... ...y eh, al hallar la estatua del, de esta divinidad... ...del dios Sol, de este dios Zun... Eh, ...la hizo sacar del templo... ...amputó una mano y arrancó los rubíes que utilizaba... ...que empleaba la estatua por ojos para demostrar a la población local que se trataba de un ídolo sin fortaleza, sin, sin, sin poder religioso alguno, y, y tratar, por tanto, de convencerles para que, para que eh, abandonaran esa religión y se convirtieran al Islam. Eh, con poco éxito, al parecer. En un primer momento sí, pero después hubo nuevas rebeliones que, aban que hicieron abandonar eh, el Islam y volver a, a sus credos eh, precedentes. Eh, por cierto. Mmm, eh, algunos credos paganos sobrevivieron, y esto es un dato anecdótico bastante llamativo, eh, como por ejemplo en la región del noreste de Afganistán, en lo que antiguamente se llamaba Kafiristán, luego más tarde Nuristán, una vez fue convertido al Islam. Eh, se trata de una región en la que se mantuvieron algunos de estos credos preislámicos hasta fechas muy recientes, hasta hasta finales del siglo XIX, principios del XX incluso, cuando, cuando finalmente el emir de Kabul eh, obligó, forzó eh, militarmente, tras una campaña militar, al, al, a estos pueblos a la conversión al Islam. Uh -huh. eh, hasta la fecha hasta la fecha habían, habían mantenido eh, un, unos cultos politeístas incluso, que por cierto eh, son la inspiración de una película bastante célebre, El hombre que pudo reinar, que está inspirada precisamente en, en esta región, Kafiristán.
0: Bueno, eh, ya para concluir, eh, Eduardo, tenemos nada, un minuto de, de reloj. Eh, háblanos resumidamente y que lo descubran mucho más en, en este número de, de Espertaferro de la decadencia de, en, del califato Mella.
1: Sí, la decadencia se debió a, a, a muchos factores, no enteramente, además, comprendidos en la actualidad, pero eh, sí es cierto que el, el sentimiento anti omeya había crecido en las últimas décadas, ya de eh, anteriores al 750 cincuenta después de Cristo, que es cuando finalmente cae definitivamente. Eh, este sentimiento omeya había crecido fundamentalmente en, en, en Irak y en Persia en las regiones de eh, más orientales del imperio eh, que se, fundamentalmente porque se sentían ninguneadas eh, por los por, por los sirios fundamentalmente por la por los sirios en concreto por los damascenos por los habitantes de Damasco de, la, de lo que entonces era la capital la corte del, del califato eh, y eh, esto junto con toda una serie de factores eh, añadidos eh, ...provoca una creciente animadversión hacia el, hacia el poder de los omeyas, de los califas omeyas, y en el, en, un, en el año 744 eh, se produce el asesinato del, de uno de los califas, del califa Walid II, lo que abre una, una guerra civil que ya será definitiva, la tercera guerra civil, la tercera fitna, utilizando, empleando el término árabe... Y bueno, más allá de sutilezas genealógicas en las que nos podríamos perder eternamente, el, el éxito de los rebeldes, de estos rebeldes contra el, el califato omeya, eh, se debió fundamentalmente a que fueron capaces de reunir a todos aquellos opositores de los omeyas, como digo, fundamentalmente en Irak y en, y, en, y en lo que es hoy en día Irán, Persia, y en particular a aquellos que consideraban que el califato debía recaer en un descendiente de Mahoma, en un descendiente más directo de Mahoma. De modo que estos rebeldes reunieron un ejército con el que efectivamente derrotaron al último califa omeya, Marwan, en la batalla del Gran Zab en el año 750. Tanto con ello pasó a una nueva dinastía, la dinastía Abasi o Abásida, que eh, a partir de ese momento eh, gobernaría eh, con una base de poder más orientada hacia la región, como digo, de Irak y eh, Persia. De hecho ...estableciendo la capitalidad en Bagdad... ...ya no en Damasco sino en Bagdad... ...por tanto ya no en Siria sino en, en Irak. Eh, los, a continuación los Omeyas fueron perseguidos... ...los miembros, los supervivientes de la familia Omeya... ...fueron todos ellos perseguidos y en su mayoría exterminados... ...de formas muy crueles en ocasiones... ...pero uno de ellos por cierto... Abderrahman, consiguió huir de, estas, de esta persecución... Eh, ...alcanzar la península ibérica y Córdoba, en concreto, donde fundaría el califato Omeya de Córdoba, no confundir con el califato Omeya de Damasco, eh, nada que ver, por tanto, con el que acaba de ser aniquilado, eh, de modo que, paradójicamente, la extinción del imperio del, del imperio fundamentado en, en Damasco, el del califato Omeya eh, de Damasco, eh, dio vida a otro, a otro califato, como fue el califato Omeya de Córdoba, pero o esa ya es otra historia.
0: Bueno, pues eh, vais a encontrar mucha más información en el número 46 de Despertaferro, Historia Antigua y Medieval, la expansión del Islam, el Califato Omeya. Hemos estado hablando de, de todo esto con Eduardo Cábana, director de esta cabecera. Eh, Eduardo, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Un fuerte abrazo. Un placer, un,
1: un abrazo.